0: Olá, boa tarde. Hoje, 28 de julho de 2021, estamos aí chegando ao mês de agosto, e com ele a gente chega a, a finalmente à aplicação efetiva da Lei Geral de Proteção de Dados. E para falar sobre esse assunto, eu quero agradecer demais a nossa audiência que está aí conosco. Muito obrigada a todos. E a gente tem aqui nosso moderador, técnico Vanildo Veras. Tudo bem, empresário contábil? Vamos falar de lei geral de proteção de dados, Vanildo?
1: Bora falar, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, aguardando o frio e preparados para o frio. Mas vamos esquentar o assunto, esquentar o frio com um assunto interessante aí, que é a LGPD, e nós temos alguns convidados, né, Maria?
0: Temos sim, aqui conosco, Ellington Marçal, diretor de tecnologia e marketing da SCI Sistemas Contábeis. Tudo bem, Ellington? Podemos aguardar um produto muito bacana aí para a Lei Geral de Proteção de Dados da SCI?
2: Boa tarde a todos. Obrigado aí para o pessoal que está nos assistindo. Obrigado, Vanildo. Prazer em rever, né, Vanildo? Faz tempo que a gente não se vê, né? A A pandemia... A pandemia afastou a gente, a gente que se via praticamente toda semana em eventos contábeis aí pelo Brasil, em palestras, e agora a gente está aí nessa, né? Mas é prazer em revê-lo mesmo, Anil, estava com saudade aí. Marlon, obrigado aí pela participação também. É, pessoal, a SCI está desenvolvendo um sistema de gestão de LGPD, né? Não é a LGPD, a LGPD precisa de consultoria, precisa de profissionais, e aí a gente vai escutar aí o Vanildo, vamos escutar o Marlon aí, O Marlon é um cara que tem experiência em mais de 20 anos de mercado no direito digital, né? Então, a gente tem muita informação para passar para ele. Eu, graças a Deus, converso com o Marlon há quase um ano sobre esse assunto aí. É uma pessoa que realmente conhece bastante e por isso está aqui com a gente hoje. E a SCI está desenvolvendo, então, o sistema de gestão de LGPD já há mais de um ano, não está pronto ainda, né? não tem ainda previsão de entrega. Mas o sistema está de vento em poupa, Magda. É um sistema aí que vai ajudar aos aos consultores, aos DPOs, enfim, as pessoas que dão consultoria nessa nova área aí, que é da Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui é um assunto aí que uma hora hoje aqui vai ser um pequeno aperitivo. Ninguém resolve LGPD em uma hora, tá? Mas é é para dar um norte aí para o pessoal e para falar da nossa live que nós vamos fazer em agosto, né?
0: Maravilha. Olha só, gente. Lógico que a gente está aqui com o nosso advogado, também especialista em Direito Digital, Marlon Volpi. Marlon, muito obrigada pela tua presença. Então, conta para gente um pouquinho aí do teu trabalho com relação a essa parte de LGPD. Ah,
3: boa tarde, Magda. Boa tarde, Edton. Ah, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado aí pelo convite. É, sempre é muito bom falar sobre esse tema, porque é um tema que ele vem para tratar sobre uma questão social muito importante, vem para tratar sobre as informações que dizem respeito à nossa identidade pessoal, à identidade de cada um que assiste, é, está assistindo esse nosso, nosso momento aqui. É, é uma lei que ela tem um, um impacto muito grande na sociedade, muito grande no Brasil, mas é que ela vem acompanhando uma tendência mundial. E quanto mais nós falamos sobre isso, mais nós vamos nos aculturar e mais nós vamos saber tanto dos nossos direitos como titulares de dados, mas, sobretudo, também como nossos deveres como agentes de tratamento nas nossas atividades profissionais.
0: Muito bem, eu quero lembrar que esse programa, o ContiNews, é um oferecimento da FENACOM em parceria também com a SCI e eu quero convidar vocês, agora que estão nos assistindo aí, para passar um minutinho comigo aqui, ó, conhecer um pouquinho mais do Clube Mais FENACOM.
3: Que tal pagar mais barato em produtos e serviços? Economize dinheiro ou aproveitar os descontos do Clube Mais Fenacom. Com o Clube Mais Fenacom, você ou sua empresa podem economizar com eletrônicos, cuidados com a saúde, soluções para empresas e serviços, marketing, plataformas diversas, softwares e muito mais. O Clube Mais Fenacom é um programa de vantagens criado pelo Instituto Fenacom para ajudar você e sua empresa a economizar e investir seu dinheiro da melhor forma. Conheça algumas de nossas empresas. As parceiras
2: Dell, Sodexo, Munize, Cartão de Todos, Ecamban, Magazine Luiza, Busca Legal, Audaz, Tecnologia, Droga Sil e muito mais. E aproveite todos os descontos incríveis. Acesse agora o baixo aplicativo em clubemais.com.c. Acesse também nosso Instagram, Fenacom Oficial.
0: tá aí, ó, gente. Vamos conhecer então clubemais.com.br, tá bom? E olha só, gente. A gente fala um pouquinho sobre a LGPD. É, na verdade, entrou em, entrou em vigor em agosto, né? vai entrar em vigor em agosto, três anos depois da sanção, essas empresas e órgãos públicos podem ser multados em até 2% do faturamento da empresa, podendo chegar em até 50 milhões por vazamento e mau uso de dados. Quando a gente fala 50 milhões, as pessoas já se apavoram, né? E a gente conversando um pouquinho, conversando com o Marlon, até chegar nos 50 milhões também não é bem assim, né, Marlon?
3: É, é, realmente a gente sempre quando topa com uma lei nova, uma legislação, a gente é, tem esse interesse em saber qual é, que é a responsabilidade que nós temos por um eventual descumprimento ou falha é no seu atendimento. E aí é isso acaba chamando a atenção, é, principalmente quando se tem algum um número, algum valor estabelecido no próprio texto da lei. O que é importante nós sabermos é que existem sim penalidades para, para o mau tratamento dos dados que nós fizermos quando estivermos na nossa atividade profissional. Então, se nós fizermos um mau uso de dados pessoais durante nossa atividade, seja como contador, seja como gestor no escritório de contabilidade, nós sim podemos ser responsabilizados, essa responsabilidade ela pode ser administrativa, como essas eh, penas que são previstas na lei, que diz respeito aí, a, a multas, mas também aí, pode ser uma advertência, pode ser uma cessação do uso do dado pessoal, existem várias penalidades diferentes ali, previstas, mas não é apenas isso, nós temos também a possibilidade de que o próprio titular, ou seja, a pessoa que diz respeito dado que sofreu algum tipo de, de prejuízo, venha querer nos responsabilizar se nós realmente falhamos nessa missão. Então, é uma missão de todos, de termos atenção com os dados pessoais, toda vez que nós tivermos a necessidade de utilizá-los e tratá-los,
0: Muito bem. E partindo para a prática, o Vanildo vai trazer para a gente uma explanação aqui muito interessante de alguns passos que servem para as empresas contábeis, né, Vanildo?
1: Exatamente isso. Esse é o propósito de compartilhar aqui um olhar, um olhar para este desafio, mas sendo bem claro e efetivo. Não vamos esgotar o assunto, como foi dito inicialmente. Uma hora não é nem suficiente para a gente falar um pouquinho sobre os aspectos fundamentais. Mas é importante a gente entender o seguinte, nos debates, nas rodas, nas conversas com os contadores, os nossos amigos, que eu também sou contador, eu também passo pelos mesmos desafios que vocês passam no dia a dia. É muito comum a gente observar alguns comentários, com base deles a gente foi até produzindo não que seria um passo a passo, mas algumas dicas e algum, algum roteiro que poderia ser, de alguma forma, que nós vamos submeter aqui ao especialista, se faz sentido a gente criar um passo a passo, um roteiro para que nós possamos iniciar a implementação da LGPT no nosso ambiente de trabalho. E quais seriam eles? São seis passos definidos aqui, que o primeiro seria definir um responsável. É muito comum falar de forma generalizada da LGPT, mas não ter ninguém que seja responsável. Todo mundo fica responsável, mas ninguém assume, de fato, a responsabilidade. Então, é necessário que alguém seja o responsável condutor. A partir disso, o segundo passo seria montar uma equipe com competências multidisciplinares. Já é, é, Algumas pessoas têm a tendência de falar assim, a quer vender muito peixe, por exemplo, o pessoal de TI, Ah, mas ele resolve tudo com relação à LGBT só com a TI. Às vezes o jurídico, o jurídico também é essencial, mas não ele não não complementa tudo, porque nós vamos ter uma abordagem de processo, nós vamos ter que ver o aspecto gerencial e de gestão de cada empresa. Então, nesse sentido, montar essa equipe com as disciplinas e ter as competências jurídicas, contábeis, TI, RH, gestão, finanças, vendas, marketing, e também olhar para a produção, aqui você propõe sobre o seu processo produtivo ou o processo de elaboração dos serviços. O terceiro passo é capacitar todo mundo para que todos estejam na mesma página, senão nós temos aí uma, um entendimento inadequado desta, desta lei, desta obrigação. E outra outro assim, então, é eu fiz uma adequação, todo mundo já tem lá uma pessoa que está coordenando esses trabalhos, ele ainda não foi titulado como DPO, que eu vou falar na frente, mas agora ele pode ser feito mapeamento por área, cada área, cada setor do negócio. Aí sim você vai ter uma clareza do que está sendo feito. É muito comum, e isso remete muito às normas da ISO, as pessoas vão relatar aquilo que ela está fazendo, que relatar sempre a forma como seria adequada para fazer, nesse momento não, é para você relatar aquilo da forma como é feito a melhoria virá depois depois do quê? no quinto passo que é verificar no diagnóstico quais são os gaps aquilo que podem prejudicar o o, o cumprimento da própria norma e lá no sexto passo nós temos um plano de ação onde ele poderá nortear a, a definição de políticas de tratamento de dados como por exemplo a necessidade tem necessidade de captar todos os dados esses dados sensíveis como é que eu vou tratar esses dados como é que eu vou ter o consentimento para utilizar os dados? Aí outra coisa também, um segundo passo, dentro da, do plano de ação, é adequar esses contratos. Se não é suficiente só apenas adequar os contratos. Como a gente acaba percebendo em alguns grupos de WhatsApp, o pessoal pergunta, você tem um modelo de contrato que eu posso adequar a LGPD? Isso é muito complicado de tratar desse lado, mas é de fato é necessário, sim, a gente passar por essa adequação dos contratos, seja com fornecedores, parceiros, clientes, e aí nós temos aí o passo seguinte, que é para verificar como é que tem uma política por isso. A LGPD não é um processo estático, é um processo que deve ser incorporado à gestão do trabalho. E nesse contexto, eu queria trazer e falar com o um especialista, Marlon, se faz sentido esse raciocínio, ele precisa de mais algum complemento, o que, é que você acha? dentro desse, do seu ponto de vista como um, um atuante na área há algum tempo. aí. aqui a visão do contador que está pensando aí, compartilhando com alguns colegas, para isso nós um norte para a gente. O que você acha, mano
3: Ah, Valido, acho que você já está muito bem informado, você já está no caminho mais do que certo e, e replicando isso. agrega ainda mais valor aos seus pares, é muito bom. É, é bem importante que seja feito isso. Primeira coisa, talvez se eu puder colaborar, é Alguns, alguns algumas dicas que nós vamos identificando com o passar do tempo e ajudando as empresas na, nessa nessa adequação, é que haja uma necessidade de entender que isso é importante. Então, os gestores, quem está os heads das empresas, dos escritórios, eles precisam compreender que isso é importante. Por quê? Porque é, vocês lidam com os dados pessoais diariamente vocês lidam, e quando eu digo vocês, eu digo como corporações, né? Vocês lidam com dados pessoais da sua equipe, dos seus colaboradores, vocês lidam com dados pessoais dos colaboradores, dos seus clientes, de clientes dos seus clientes, vocês lidam com dados pessoais de terceiros, vocês têm esse tratamento como algo muito importante. Imaginem, vamos fazer um exercício, né? Imagino é, se vocês simplesmente não tivessem dados pessoais à mão. Vocês não pudessem usar dados pessoais. O que, que restaria das atividades de vocês? Muito pouco, né? Eu falo vocês, mas eu me incluo nisso nas nossas atividades nas dia dia, atividades profissionais. Então, é essencial saber que é, a gente tem que ter atenção para dado pessoal, para os dados das pessoas que nós tivermos em mão. Então, na hora que a gente se propõe a pegar um dado pessoal, ou seja, pegar uma informação a respeito de determinada pessoa e trazer para dentro da nossa corporação, a gente tem que ter noção que a gente está pegando uma barrinha de ouro que não é nossa, trazer para dentro da nossa empresa e ter que cuidar dela. Então, Só tragam isso se vocês efetivamente tiverem, primeiro, necessidade de fazer, uma necessidade legítima para fazer esse, esse cuidado, ter essa barrinha, ter essa informação, ter esse dado pessoal dentro da, da corporação. E segundo, é, que vocês tenham condição de cuidar bem disso, porque se vocês perderem a barrinha de ouro, vocês vão ter que reparar o dono da barrinha, ok? Então, é, essa é a primeira coisa, se os gestores não tiverem isso em mente, se eles acharem não, vou ter que fazer isso da mesma forma que eu tenho que atender alguma outra norma específica, administrativa, ou... Ah, é uma lei que não vai pegar, não vai colar, daqui a algum tempo isso tudo vai ser esquecido. Se a gente entrar por esse caminho muito perigoso, a gente realmente tende a quebrar a cara lá na frente. É, nós temos que ter noção de que nós vamos ter que fazer algumas coisas nas nossas corporações para se adequar e passar a ter atenção constante a esse dado. Se eu vou um pouco bem, não pode ser uma coisa que seja feita e esquecida, deixada de lado, gaveta gavetada, ah, agora estou adequado, vou colocar dentro da gaveta e sigo os uh, meu, meus trabalhos da forma como sempre fiz. Se a gente fizer desse jeito, a gente está fadado realmente ao fracasso. Aí indo para essas etapas que o Vanilvo colocou, já está muito bem apontado. A gente vai tem que entender onde é que tem dado pessoal dentro da empresa, que dados são esses, por que, que a gente trata esses dados, quanto tempo esses dados têm que ficar conosco, ok? E a partir do momento que a gente compreender isso, ou seja, tiver feito esse mapeamento de todos esses dados, a gente pode começar a entender o que, que tem de risco envolvido nesses dados. Então, se a gente não souber onde é que tem os dados, a gente não tem como saber quais são os riscos. Por isso que hoje, muitas vezes, a gente está muito confortável na hora de olhar a LGPD e entender assim, não, isso aqui está tranquilo, eu já faço, eu tomo cuidado, eu faço backup, né? eu já tenho a senha no, no acesso do meu sistema e está tudo resolvido. É... A hora que a gente começa a enxergar um tem tudo dado pessoal que a gente está tratando, a gente começa a ter uma percepção que pode dar muito mais zebra, pode dar muito mais problema do que efetivamente a gente imagina. Imaginem só os currículos que vocês recebem quase diariamente para um deles escritórios de vocês para eventual contratação. O que vocês fazem com esses currículos? E são dados pessoais que vocês estão recebendo e que vocês têm alguma motivação para tê-los ou não tê-los. E essa motivação justificativa tem que estar bem mapeada. Então esse mapeamento de dados que o Anil falou é importantíssimo para isso. Depois analisar os riscos, e a hora que a gente consegue entender realmente o que a gente tem dentro da nossa corporação, aí a gente começa a traçar política, a gente começa a traçar processos internos para cuidar, ah, planos de ação para evitar os riscos. E aí sim, depois, lá no final, a gente eventualmente vai adequar alguns contratos, alguns documentos específicos, que também vão ser necessários. Mas antes de chegar nisso, tem muita água para passar debaixo da ponta, tem muita coisa que a gente precisa fazer, muita lição de casa que a gente precisa atender. Cuidar eh, de dado pessoal envolve três pilares, tá? Tratar muito bem, conhecer muito bem os processos da empresa, ou seja, tudo que, como é que funciona a nossa empresa. Cuidar da tecnologia que envolve o tratamento dessa empresa, desses dados da empresa. A tecnologia, então, são os computadores, eu deixo, eu deixo na nuvem, eu coloco no meu... É, no servidor interno, não, é como é que vocês deixam aquela pilha de folhas de pagamento em cima da mesa, se, é nesse, se, essa, mesa, se, se, se essa sala está trancada ou não está, se aquela lista de, de pessoas que entram na sua empresa está devidamente resguardada, então é, não se fala em dado pessoal somente naquele olhar mais tecnológico, então te, tratar tecnologia é importante, mas também conhecer bem os processos, e o principal é capacitar pessoas. A gente tem um desafio muito grande aqui no Brasil, porque nós não temos essa cultura de proteção e valorização do dado pessoal. Na hora que a gente começa a dar valor para o dado pessoal, a gente vai cuidar melhor dele. E isso vai ser nos empurrado de uma maneira muito uh, intensa, porque a gente não vem com essa cultura há mais tempo. É algo que nós temos que virar de chave muito rapidamente. Então, esse vai ser um, um grande desafio.
0: Quando a gente fala em principal aspecto é capacitar pessoas e a gente também pensa muito nessa questão, a ah, é LGPD é tecnologia? Ela, então, tem algum esclarecimento para a gente com relação a esse cuidado? Porque se não é só tecnologia, né? A Tecnologia ela vai ajudar.
2: Sim, é que a tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre pensa numa imensidão maior de dados. Né? Mas o próprio Marlon ali comentou, se eu tiver, por exemplo, na minha empresa, uma pilha, né? é... por exemplo, de contra-cheques né? de funcionários, e alguém da empresa, né? algum, algum funcionário da empresa, vazar com essa informação, isso é vazamento de dados também. Não é vazamento de dados digital, mas é vazamento de dados. Ah, eu tenho um contrato, esse contrato acabou, né? é por exemplo lá na empresa a gente tem aquelas máquinas trituradora de documentos né documentos que vão ser descartados então, você não pode pegar um documento e você tem, um documento você tem quando você vai não vai mais usar você tem que descartar ele de forma correta né de preferência triturando esses dados para que não tenham para que ninguém consiga ler não consiga interpretar essas informações né então é isso que o Marlon falou chamou atenção ali a LGPD está muito as pessoas estão muito ligada só à tecnologia, não. Isso, é na verdade, é, 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 a, é o tratamento de dados, seja, seja ele é, digital ou de outra forma. No papel, nós temos que cuidar com as informações pessoais, com os dados pessoais das pessoas. E aí nós temos, é, nós temos que mapear várias coisas. Uma coisa, por exemplo, é vazamento de dados. Né? Vazamento de dados é um erro, geralmente, de software onde existe um vazamento de informações, onde não foi feito, não teve uma atitude intencional. Até gostaria que o Malu comentasse isso. Se existe alguma diferença isso na na NPD, né? se tem uma diferença entre vazamento de dados e comercializar dados. Por exemplo, eu intencionalmente vazar dados. né? Eu tenho dados né, porque eu consegui dados... É, de empresas em algum lugar tem empresas que vendem descaradamente esses dados na internet há anos há anos eu semana passada uma empresa me ofereceu dados dos contadores do Brasil inteiro eu fiquei assim estamos oh, entrando agora a olha o que está acontecendo não não quero meu amigo obrigado estou fora né então assim ó, mas assim é, é uma coisa é vazamento aonde não é intencional outra coisa né é, é, é o a questão da comercialização Desses dados, né? Isso, existe alguma diferença na NPD? Ou você está sendo vacilão de qualquer forma? Hein? Fala aí, Mauro.
1: Vai ter que pagar vou aproveitar, uma... aqui, vou aproveitar <risos> acrescentar aqui uma, uma pimentinha, trazendo um pouquinho o mundo contábil também, porque, assim, nós estamos falando do, da tecnologia, mas boa parte das empresas ainda tem aquele bom e famoso malote, aquele malote onde ele passa por toda a empresa, é inacreditável, mas existe ainda a figura do malote, que ele traz documentos, a carteira profissional, traz atestado médico, o afastamento, o motivo do afastamento. E dentro desse contexto, né, que a gente olha para... Como é que a gente pode se adequar à LGPD? Porque a LGPD ah, vou ser multado. Será que eu tenho um atenuante quando eu tenho uma política para reparar esse caso aqui? Então, eu queria só acrescentar mais esse dado para trazer um pouquinho
2: para é a área contábil. E, na verdade, a LGPD, ela quer o caráter das pessoas, né? Ela quer quer que a empresa se responsabilize, né? Imagina, uma empresa que antigamente eu trabalhava num CPD gigante, né? Onde tinha mais de 500 pessoas trabalhando, e a gente imprimia contra-cheque, cara. A gente imprimia cheque do banco, né? Pô, olha a responsabilidade das pessoas que estão naquele setor ali, Então ali envolve muito, aí tem toda a questão contratual dos funcionários que trabalham naquele setor, né? é é caso de polícia, né, cara? Pô, contra-cheque, se o cara vai ali, vai na impressora, para a impressora, tira o contra-cheque, tira o cheque, né? as folhas de cheque daquilo ali e sai usando indevidamente, isso é, sabe? Essa é a questão, né? Essa é a questão. Então, assim, a LGPD, ela vem para organizar isso, para chamar atenção, né? para organizar esses processos, fazer que as pessoas tenham responsabilidade e tenham cuidados com os dados pessoais das pessoas.
0: Sim, agora eu quero ouvir o Marlon. Fala, Marlon, e aí, o fato é o mesmo, com intenção ou sem intenção?
2: Certo. É,
3: acho que essa, essa essa provocação é muito, muito, muito interessante e muito valiosa, porque a gente tem que perceber que... É uma das características da LGPD é que ela é considerada por muitos como uma lei de conformidade, ou seja, uma lei de compliance, ou seja, é, que busca que as pessoas se auto-regulem, busquem se adequar, entrar dentro de uma linha de compromisso, de comprometimento corporativo, ao ponto de não ser necessário uh, uma penalização ou um olhar muito próximo uh, do Estado ou permanente do Estado. É, dentro dessa linha... Se nós conseguirmos nos adequar, nós mostrarmos a boa intenção de termos uma uma prática de governança corporativa de proteção e privacidade de dados, se nós mostrarmos que nossa empresa se esforçou, falando de uma forma um pouco mais simplificada, e adotou métodos para evitar problemas, evitar incidentes, a gente tem, sim, a possibilidade, a tendência de ter uma atenuação nas penas administrativas. Isso está previsto na própria lei. Ou seja, se você mostrar uma boa conduta, você mostrar que foi solícito quando aconteceu um incidente, você não tentou omitir, não tentou varrer para debaixo do tapete, você adotou boas práticas preventivas, mas mesmo assim aconteceu um problema, isso tudo vai levar você a ter atenuado a penalidade. Ao passo que se você nada fizer, der problema, tentar varrer para debaixo do tapete, omitir alguma situação de incidente, aí sim a penalidade tende a ser muito mais grave ser muito mais acentuada. Isso quem vai evitar é o próprio órgão fiscalizador administrativo, que é a NPD, é uma organização que foi criada pela própria LGPD, pela própria lei, para que ela sirva como, entre aspas, um PROCON de proteção aos dados pessoais. Então, ela vai ser uma entidade, já é uma entidade, destinada a isso, ela é a entidade destinada à a fiscalização, a orientação, acompanhamento do tratamento de dados pessoais pelas corporações, pelos agentes de tratamento no país. Só fazendo mais um parênteses, é bem comum a gente sempre falar em vazamento, né? vazamento do dado aqui, aconteceu um vazamento, é o que mais aparece na imprensa também, só que é o vazamento de dados é um tipo de incidente que pode acontecer com seus dados. Quer um outro exemplo de um grande problema que pode acontecer com o dado pessoal, e que está cada vez mais em voga, os chamados ransomwares, quando são os dados sequestrados. Imagine que entre um... um, um você sofre uma invasão dessa... Dessa, desse caráter dentro do teu escritório, e todos os dados do teu escritório sejam criptografados, sejam cifrados, você não consegue enxergar mais nada, os sistemas não operam mais. E aí, nesse momento, você recebe uma mensagem dizendo assim, olha, é, os seus dados estão sequestrados, se você é, quiser reaver esses dados todos ou torná-los operantes novamente, pague X bitcoins para nós nessa de tal maneira, e se você não fizer isso, os teus dados estão criptografados eternamente. Isso é um incidente com o dado pessoal, porque tratar bem dado pessoal não é só garantir que, não, que esse dado não vaze, mas sim garantir que enquanto ele estiver sob a sua guarda, você vai ter o um bom uso dele. Então, se você eliminar o dado devidamente, ah, o teu funcionário foi lá e queimou toda a base de, de empregados de um cliente do teu escritório, certo? Isso é um incidente com o dado pessoal. É, você pode ter vários tipos de maltratamento envolvendo, que sejam caracterizados como um incidente com o um dado pessoal. Não é só o vazar dado pessoal. Evidentemente, se você tiver uma situação aí que o Elton questionou, né? olha, eu fiz a comercialização proposital dos dados que eu, estava, que eu estava tratando. Comercializei, compartilhei com terceiros em troca de algum valor econômico ou qualquer outro tipo de vantagem. Isso vai ser olhado com um, 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 muito rigor? Vai. Ah, vai ser olhado com mais rigor do que se alguém tivesse invadido... E, e sugar esses dados dentro da, da minha corporação, talvez sim se você demonstrar que você tomou uma série de atitudes para evitar que isso acontecesse, mas mesmo assim aconteceu. Se você tivesse essa condição de mostrar que você tinha boas práticas, que você implantou ah, boas medidas de adequação à conformidade e proteção de privacidade dos dados, você vai se, sim ter a sua penalidade atenuada. Isso no que diz respeito à questão administrativa, ou seja, uma penalidade que venha da NPD, do, do PROCON, entre aspas, de proteção de dados. né? Agora, se o titular do dado ingressar com uma ação judicial contra o teu escritório, contra a tua empresa, por conta da perda desse dado, do mau uso desse dado, eventualmente vai caber o judiciário entender se cabe ou não a atenuação. Isso é uma coisa que vai ser construída agora com o tempo, com os primeiros processos, suas primeiras decisões, e que teria a ser muito diferentes agora nos primeiro, primeiros anos. Isso é uma é um angústia que vai atingir a todos, porque até o judiciário começar a ter um entendimento mais padronizado, nós vamos estar sujeitos a diferentes penas, aplicadas por diferentes juízes, diferentes entendimentos. Então, é, a gente vai viver agora um período de grande insegurança jurídica sobre o aspecto do tipo de penalidade que vão ser treinadas pelo judiciário. Quanto à NPD, a gente vai ter uma coisa, uma questão um pouco mais rápida de compreensão, porque as primeiras, as primeiras uh, penalidades, elas vão servir como algo referencial, já que a NPD vai aplicar a mesma pena para situações similares com outros, né? Então isso também vai acontecer nos próximos nos próximos tempos
0: Aqui só do, trazendo um esclarecimento, a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E tem uma, uma certa questão com relação à postergação. Vocês acreditam que pode haver postergação das multas ainda, gente?
2: Não não sei, estou por fora disso aí, pessoal. Eu só sei dizer o seguinte, enquanto eu estava aqui com vocês, enquanto o Malo estava falando, tinha uma operadora de telefone né, me oferecendo, um robô me oferecendo... Né? É, enfim para trocar de operadora eu espero que a NPD acabe com isso porque eu acho que o grande vilão da história não é contador não é pequena empresa né eu acho que o grande vilão da história são essas empresas que usam nossos dados indebidamente que eu não sei de onde é, é que eles buscam porque eu nunca fui cliente dessa empresa né e, e eu acho que isso sim isso eu acho que eles deviam atacar é, plenamente porque gente tocar o telefone da gente durante dez vezes por dia e isso não acontece só comigo eu vejo muitas pessoas reclamarem da mesma coisa e você e não é nenhuma pessoa que está falando contigo é um robô isso que é o pior de tudo né é um robô né onde você não quer falar sobre aquele assunto e ainda quando liga uma pessoa assim insistindo insistindo né é, deixando a gente até na situação às vezes difícil para dizer um não né
0: então é, assim é, eu perco, eu acho é, essa é a que... parte mesmo então acredito nisso também que Realmente foi um dos motivos pelo qual ah, se fortaleceu essa lei, mas eh, ela traz coisas muito
2: importantes, né? Assim, o Marlon falou muito bem, a gente tem, quanto mais a gente debater, as primeiras conversas que eu tive da LGPD há três anos atrás, nossa, elas eram muito brutas, né? Hoje eu já tenho, hoje, lógico, até estou construindo um software, faço parte disso, mas ainda não sou, não não tenho todo o pleno conhecimento, né porque realmente é algo muito grande e muito muito novo né e o Marlon ainda falou bem isso aí quanto mais a gente conversar quanto mais a gente exercitar mais vai abrir nossas cabeças mais vai dar a possibilidade de a gente se defender disso tudo aí porque realmente é, é assustador tá é muita coisa para uma empresa pequena de pequeno e médio porte. Isso aqui foi feito para Volkswagen, para companhias aéreas, para grandes empresas. Isso aqui, isso aqui não cabe para pequenas empresas, mas a lei é para todas. Então, a gente tem que estar atento. É, o que
0: eu Esse pergunto... contexto acho que é interessante,
1: né? Desculpe, Maria. Pode falar, Pode falar, mas...
0: Bom, só é, que... Eu
1: Vai lá, para aí, para ver você.
0: Complementando, tá? por que eu fiz aquela pergunta antes para vocês? Se vocês acham que vai, pode ser postergado ou não, tá? Porque essa ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão responsável pela fiscalização e aplicação da lei. Só que ele ainda está trabalhando na regulamentação do processo administrativo que será utilizado para aplicar as sanções previstas. Então, embora comece agora... Em dois dias, três dias, já? Então, é, ainda não temos isso pronto, né, Marlon?
3: Daniel, queria complementar alguma coisa antes, só para... É, eu, eu, eu vou, tá. vou,
1: vou dar mais um tapetinho para o Marlon poder navegar e surfar bem. Né? Nós ganhamos até uma medalha olímpica, o Marlon vai surfar nessa... Na, na, na informação que eu vou trazer aqui. acho interessante o que o Marlon trouxe, do contexto geral, a gente entender também o seguinte, a atenuação, ela, ela, ela deve ser ponderada pelas autoridades para tentar segregar, separar a condição, a capacidade contributiva até e punitiva de cada integrante, de cada perfil de empresa. né? A lei, como foi dito, ela é uma só, ela se aplica a todas, mas há uma regulamentação ainda que precisa ser adequada ao tamanho porte, a característica de segmentos e também a especificidade de atuações, eu acho que isso, isso é importante. Aí dentro do que o Marlon falou, o Marlon falou, olha, se você não demonstrar que você fez algo, isso você não vai ter atenuação nenhuma, você vai ser regido pela lei, se lendo a lei friamente é isso. Né? Mas Marlon, olha, até aproveitando também mais uma questão, se a empresa seguir alguns passos, implementar, já tiver uma política para tratar os dados para definir o porquê que ele precisa dos dados, o, des- o tratamento do dado, o descarte dos dados, definir o DPO, porque se não tiver nenhum DPO, como é que ele vai se defender? Nesse contexto, é, são itens que podem atenuar especificamente ó, essas definições pontuais de saber como tratar os dados, como é que eu vou é, tratar e descartar os dados, como é que eu vou ter alguém para responder quando houver um vazamento de dado, que é o DPO, quer dizer, em tese, todo escritório terá que ter um DPO. ele tem que formar, tem que ter alguém, não precisa ser o um terceiro, ou pode ser o um terceiro. Quer que eles façam um pouquinho sobre esse contexto, por favor.
3: Vamos lá. É, vocês me deram uma onda bem grande para surfar <risos> <risos> tem é outra, lá. Mas vamos tentar pontuar a mão aí. É, a primeira questão da, a, da lei. É... Entrar em vigor ou não entrar, né? Essa lei, ela foi escrita, promulgada originalmente em 2018. Naquela ocasião, já tiveram alguns artigos que iniciaram vigorando, que diziam mais respeito à questão organizacional e tudo mais. Aí, depois disso, ela sofreu alguns movimentos de postergação, porque ela entraria em vigor um ano e meio depois daquela promulgação em 2018. E aí, ela foi sendo postergada, até por questão da pandemia e tudo mais, e ela entrou em vigor em agosto do ano passado, na verdade, em setembro do ano passado, depois um mês depois do, do prazo previsto originalmente. Então, é, em setembro do ano passado, ela entrou em vigor de uma forma bastante ampla. Só ficou restrito uma passagem da lei que vai entrar em vigor agora em agosto, que são justamente as penalidades. Aí você diz, tá, então essa lei, ela está em vigor, mas não tem penalidade nenhuma. Não, ela tem capacidade de é, gerar penalização, sim, porque a penalização pode vir pelo judiciário. O judiciário pode aplicar penalidades com base na LGPD, isso já vinha fazendo desde o ano passado. O que vai acontecer agora é que a NPD também pode aplicar as penalidades que são chamadas penalidades administrativas. Ela pode pegar e autuar ah, o agente de tratamento por um mau uso, um mau tratamento do dado. Ah, então, ela entra em vigor no que respeito as penalidades administrativas, agora a partir do primeiro de agosto. A postergação ah, formal, eu não acredito que venha a ocorrer, apesar de que enfim, nós não temos, como ter, não temos nenhuma bola de cristal para isso. né é O que pode ocorrer, sim, é esse processo de amadurecimento ainda o parque da própria NPD, ela está ela tá se organizando e criando uma série de procedimentos e protocolos que vão ajudar muito a todos nós também a nos situarmos melhor do que do que é esperado pela autoridade diz respeito ao cumprimento da lei. Então, ela vai regular muita coisa. A, lei, a LGPD tem, pelo menos, 50 pontos a serem regulados ainda pela frente. Então, vai acontecer essa movimentação. O fato de que ah, todos vamos ter que ter um BPO, é, seria muito saudável muito se, se isso acontecesse, só que não é esperado que pequenos agentes de tratamento tenham uma infraestrutura própria só para isso, porque eles vão ter que ter, sim, é boas práticas. E adotar essas boas práticas vai ser uma questão de aprendizado. Assim como, às vezes, uma pequena loja, ela não conta, não conta com uma assessoria jurídica, mas, mesmo assim, ela obedece o código de defesa do consumidor. Por quê? Porque ela aprendeu... Certo? ou ela recebeu orientações específicas e, dali em diante, ela seguiu. Então, vai depender muito do dimensionamento. Quanto maior for o teu volume de dados tratados, maior vai ser o, a tua necessidade de atenção e aporte de, de recursos para conseguir se adequar melhor à legislação. É, boas práticas são, sim, necessárias. A, a governança de privacidade de dados é, sim, necessário vai ajudar... Na, na hora de, de pesar sobre as penalidades, mas sabe qual o, o grande barato disso tudo? É que se você aplicar boas práticas, se você tiver uma boa governança e privacidade, você vai ter menos risco, menos incidentes vão acontecer na tua empresa, então não é uma questão de você ter essas boas práticas para ter uma pena, uma pena menor, mas sim para evitar penas, porque provavelmente você vai ter menos uh, possibilidade de sofrer algum tipo de incidente que venha acarretar em alguma penalidade.
0: Eu fico pensando, a maior parte dos dados sensíveis está junto aos órgãos públicos, né? Aí, quando a gente fala em multas, vão ter multas para as empresas e e órgãos públicos com relação a essa, ao não cumprimento, ao vazamento de dados e tudo mais. Quem recebe por isso, por esse dano causado? É o próprio governo que vai pagar para ele mesmo? Ou as pessoas que foram atingidas por isso recebem um ressarcimento? Marlon, tu já tens uma resposta para isso?
3: É, no que diz respeito a penalidades administrativas, é, provavelmente esses recursos vão ser vertidos pela, pela, é, pelo agente de tratamento público para a entidade é, que está, é, está autuando, que está penalizando o caso da NTD. Agora, na área impérica, o titular, se sentindo prejudicado, ele ingressa com uma ação judicial, ou mesmo que ocorram ações judiciais é, compostas por vários titulares. E essas ações, aí sim, o retorno da penalidade provavelmente vai ser revertida para os titulares. Então, vai depender muito do, do caráter da autuação e da infração que for cometida. Né?
0: Posso colocar Fala... uns comentários aqui do público, Vanildo? Só para a gente vamos colocar, dar Olha aí, Tem bastante ó. bastante comentário
1: aqui.
0: Isso, agradecer a nossa audiência e já perguntar para a audiência. Já curtiu aqui a nossa live do Conti News nossa... 56ª edição aqui com vocês e falar, a semana que vem tem mais, viu gente? Toda quarta-feira às 17 horas estamos aqui e queremos contar com a sua audiência, então assina o canal também. Aqui, ó Yuri, em desafio teste para todos aqui. Vá até a sua impressora agora e verifica as folhas de rascunho e se nela possui algum dado pessoal. Aqui, como estamos em processo de folha, achei salários da equipe. Olha só. Perigoso isso,
2: né, Nossa, gente? Isso é muito comum, tá, Maida? Muito comum, né? Esse negócio é usar o verso de papéis de contratos, né? De, de, de relação de salários, de, espelho de folha, espelhos de folha de pagamento. Muito comum, muito comum também hoje o pessoal batendo o um selfie na frente do computador, né? Com dado ali de um recibo, uma folha de pagamento ali na tela. Né? Então, assim, ó, tem, nós temos que cuidar muito bem. É, de, desse tipo de coisa, tá? Por isso Realmente, que eu acho que
1: você está se exagerando, viu? Eu acho é? que ele está sendo exagerado, viu, Edson? Você está sendo Olha, exagerado. Não tem, tem isso, não, cara. Eu, eu nunca vi nenhum escritório de contabilidade, nem um empresário utilizar o verso para imprimir razão, para fazer as conferências, utilizar aquele contrato social, aquele é, atestado é. médico do que foi criado por e-mail, fez a impressão, mas utiliza também para listar as razões. Você não existe, não, só isso. Fake news. Assim, ó, não fake, fake, news. Vamos, fake
2: news. Não vamos assim, ó. É, não é empresa contábil, isso é toda empresa. Não é empresa contábil, não, tá? Sim, isso sim. não sim. é. Isso é uma, é uma prática comum, né? Lógico, for... isso não está mais acontecendo tanto por causa da digitalização, que aumentou sim. muito. Aumentou muito a digitalização. Mas isso, há 20 anos atrás, era muito comum mesmo, né? Quando não tinha internet, né? Que tudo tinha que ser realmente via malote, no papel. Então, realmente... É... Assim, ó, outra coisa que tem que ficar bem claro para as pessoas... Que LGPD não quer dizer que erros não vão acontecer. Tem gente querendo que a gente prometa coisas impossíveis. Não, gente. Os problemas vão acontecer. A questão é que você ter uma boa gestão de LGPD. Aquilo que o doutor ali estava. Marlon estava falando é as boas práticas. Né? E eu sou muito a favor, sempre pensando no pequeno, eu sou muito a favor de a gente cercar os nossos maiores riscos. Né? Ah, se você tem. Você tem site na internet né? Então, ali tem que ter tratamento, né? Diminuir o número, realmente usar as informações necessárias, né? Não pedir aquele monte, aqui na ECI mesmo a gente fez isso, a gente pediu uma, uma batelada de informações para alguém quando queria é, saber, um, conhecer um, um pouco da empresa, tiramos tudo isso, diminui esse, esse, é, essas informações, sabe? Diminui os riscos, existe muitos itens, é, com relacionado a sabe, o tipo a pirâmide, né? Você de, pega o que o morro os maiores fatores de risco na sua empresa, catalog, cataloga, isso e vai é, diminuindo, né? Isso é uma, uma logicamente que o ideal é ter uma consultoria especializada, né, no assunto, e esse é o ideal, né? Porque DPO, toda empresa tem que ter, tem que ter um DPO, terceirizado, como o Vanildo falou, ou da própria empresa. Mas eu quero, eu quero deixar mais aí o Dr. Marlon falar que o tempo dele já está aqui, já estamos aí com 43 minutos. Ai, é, mas...
0: gente, passa rápido, vamos é, lá. Passa
2: rápido, o assunto é, o assunto é bom, né, nos interessa.
0: Vamos lá, vou fazer é. mais uma pergunta do público aqui. Ó. O Antônio, documentos de pessoas e empresas que sumiram do mapa, como tratar? <risos> isso também não acontece, hein, é, Não,
1: isso não acontece, não. Se sumiram do mapa, não acontece.
3: Ah, tá certo. Bom, pessoal, é, o fato delas de sumirem do mapa, mas ainda eventualmente existirem, sendo pessoas uh, vivas que estão no meio da sociedade, não nos uh, inibe com a gente esse tratamento de fazer mal uso desses dados. Novamente, nós temos que ter uma justificativa, nós temos que ter um fundamento legal, uma hipótese que nos permita tratar o dado. É, muita gente quando fala de LGPD pensa, não, é, e se divulga, não é que se divulga, mas acaba tendo essa aula de que é, LGPD agora vem é, obrigar que a gente só possa tratar dado mediante o consentimento do titular. Se o titular chegar lá para nós, um ex-funcionário, um ex-colaborador do escritório de contabilidade aparece lá e diz assim, olha, quero que vocês queimem tudo ao meu respeito. Tá? Eu não gostei de trabalhar aqui, achei um inferno trabalhar com vocês e quero que vocês queimem tudo que vocês têm a meu respeito, não quero que deixe rastro que eu trabalhei aqui. O escritório de contabilidade Pode fazer isso? Deve fazer isso? Não. Por quê? Porque boa parte das informações desses dados pessoais desse ex-colaborador precisam ficar armazenados e sendo tratados pelo escritório por exigência legal. A própria lei, a legislação trabalhista pode demandar que o escritório permaneça com dados dele, dos dados do colaborador durante determinado tempo. Então, não é uma questão do titular ter o poder absoluto sobre o dado, não é assim. Existem empresas que vão ter motivação para guardar os dados. Um plano de saúde tem a obrigação de guardar muitos dados dos seus beneficiários. Um hospital, um médico, tem, 20, tem a obrigação de guardar o prontuário durante 20 anos. Se o paciente chegar lá e dizer: Olha, eu quero o prontuário, quero rasgar ele aqui e não quero o registro dele, o médico tem a obrigação de resguardar uma cópia do prontuário, isso vale eventualmente para as corporações em determinados casos também. Então, existem 10 hipóteses que a lei prevê para você tratar o dado. O consentimento, ou seja, a permissão do titular para tratar o dado é apenas uma dessas dessas hipóteses. né? Então, isso é um um olhar muito claro que a gente tem que ter. Sobre essa essa provocação quanto à impressora, eu trabalho na área de TI, eu trabalhei na área, TI de com desenvolvedor de sistemas durante mais de 10 anos. E depois disso, já são 20 anos advogando, principalmente nessa, nesse segmento de tecnologia e informação. Então, eu já vi muita coisa e vi muita coisa. Na época que a gente é, desenvolvia sistemas, a gente tinha um problema muito grande nas mãos, que era o quê? Baixa capacidade de armazenamento. Isso, quem viveu na década de 90 ou antes disso, né? Década de 80, sabe que não tinha como guardar muito dado no computador. Por quê? Porque você tinha um HD lá, um na época chamava de Winchester, né, de 80 megabytes. Ou seja, isso não era, não era memória, isso era a capacidade de você poder gravar ali. Então, imagine querer gravar, por exemplo, um circuito de câmeras. Aí você diz: Toma, por que o falando sobre circuito de câmeras? Porque ali também tem dado pessoal. As câmeras que você registra a entrada e saída das pessoas ali, você tem uma finalidade para estar fazendo isso, mas isso não te exime da responsabilidade de guardar esses dados pessoais. e e, e não permitir nenhum incidente com eles. Então, antigamente você não podia guardar muito dado, e isso te gerava uma blindagem para você não ficar guardando bobagem. Hoje em dia, não. Então, esse exercício que o Elton está fazendo lá na SCI, de pedir menos dados, é realmente algo que vem na mudança de mentalidade que todos nós temos que ter. Ou seja, nós só vamos pegar dados pessoais e terceiros quando for necessário, e quando nós tivermos um justo motivo para isso se não melhor não tê-los porque se nós tivermos der tiver problema com esse dado o um incidente está caracterizado e a gente vai responder por isso
2: quer ver uma coisa quer ver uma coisa que é impossível e, é, e nessa loucuragem aí do, hoje da lei porque, assim a gente vai esse primeiro ano nós vamos sofrer muito né esse último ano a gente já está sofrendo porque assim ó o que eu recebo de pedidos sem pé sem cabeça maluquice Empresas querendo saber como é que é o nosso esquema de segurança. Pô, o item número um do nosso esquema de segurança é você não saber como é o nosso esquema de segurança. Não tem nada a ver com o LGPD, isso. Não tem nada a ver com o LGPD. Só que existe uma mistura muito grande né, de, 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 de tratamento dessa legislação. Né? Então, isso é um aspecto. Né? Outro aspecto, isso que o Marlon falou. Né? Ó, imagina, tem um sistema de gestão empresarial, o sistema é todo logado. Né? O sistema contábil pode ser qualquer sistema. Eu não posso eliminar uma pessoa do dia para a noite porque ela deixou de trabalhar na, na empresa. Ela vai ser inativada como operadora, mas os logs dela, o que ela fez lá dentro, se ela excluiu, se ela eliminou informações, é porque eu preciso desse log para saber algo que pode ter acontecido antes, quando ela trabalhava na empresa. Com relação à segurança dos dados dos meus clientes, dos meus fornecedores e dos meus funcionários. Então, é aquilo que o não está falando não tem como sair eliminando ah esse é meu dado eu estou eliminando do software de gestão não isso não vai ser feito porque os dados são todos relacionados né tem dado tem dado de, de, desses profissionais em nota fiscal não tem como tirar ele lá de um registro fiscal por exemplo né que ele participou ali sei lá de alguma forma naquele documento tributário né ou numa movimentação contábil no que ele fez no que ele assinou enfim isso tudo tem que ser muito bem analisado. Né? Não, não pode assim agora... Ah, é, não é não ter, é tratar bem esses dados. E realmente ter dados que fazem sentido para a sua empresa. E é dados pessoais, porque tem muita gente confundindo com dados gerais. Não, não é dados... Na verdade, o dados de empresas, você tem que ter o mesmo cuidado que de funcionários. Só que a lei, a lei não contempla isso. A lei fala de dados pessoais. E tem muita gente confundindo também, Marco, não entendendo o que é é dados sensíveis. né? Dados sensíveis é diferente de dados pessoais. né? Então, isso é outra coisa que era bom a gente estar comentado aí também.
1: Então, Marlo, mais tá? uma onda para o Marlon? posso colocar mais uma onda para o mar. Está aproveitando essa, essa onda que o Elton passou, e dentro disso também a visão de processo. Porque as pessoas pensam assim, ah, eu fazer um passinho, um, dois, três, como eu citei simploriamente aqui no início, só como um entendimento para a gente começar a pesquisar sobre o assunto. com a relação da LGPD com a norma 27.001 e 27.002, que trata... Na segurança e proteção de dados. Aí eu faço eu aí ao tempo em que a minha empresa foi certificada pela ISO 9001, lá nós tínhamos o RD, né, que era o representante da diretoria. Agora nós temos o DPO, o DPO na é figura do, da LGPD. O queria que você falasse um pouquinho também nesse contexto, para a gente poder surfar uma onda legal agora. Tá certo,
3: tá certo. É, a a LGPD fala em boas práticas em governança e segurança. Eh, Governança e Privacidade de Dados Pessoais, mas uh, ela não fala exatamente sobre uma certificação específica. Ela fala que sim, que podem surgir certificações que vão nos ajudar a ter como referencial. Isso vai ser muito interessante, porque a partir do momento que nós tivermos certificações que são bem é, avaliadas, e, eventualmente até para a PNPD possa indicar como sendo bons referenciais, é, fica mais fácil né? seguir os ritos, seguir os procedimentos para chegarmos a essa adequação cumprimos alguma norma. a ISO 27.000, 27.001, 27.002, enfim, que trata sobre segurança da informação, ela diz respeito muito a esse aspecto próprio da segurança voltada à implementação, principalmente sobre o meio tecnológico, só que isso não nos garante a questão de produção de dado pessoal, no que diz respeito a você ter dado lá dentro por um justo motivo, por exemplo. A ISO 27001 ela pode estar sendo plenamente atendida e ainda assim a LGPD não está. o por quê? Porque o dado que você está cuidando lá de forma bem adequada, bonitinha, assim, de forma segura, é um dado que você não poderia ter. Porque a LGPD diz que esse dado você não tem hipótese legal para tratamento, por exemplo. Então, nós temos que observar de forma mais ampla e não só nos restringirmos à questão da segurança da informação. A segurança da informação é muito valiosa na hora que a gente tiver um dado que pode realmente estar sendo tratado por nós. Só que antes disso, a gente tem que ter esse conhecimento, saber se nós temos uma chamada base legal para podermos tratar esses dados. O que o Elton falou antes, no que diz respeito a dado corporativo, dado pessoal, também é muito importante. As pessoas estão confundindo isso porque ainda faz parte desse processo de amadurecimento. O processo de amadurecimento é algo que vai acontecer, infelizmente deveria ser o contrário, a gente deveria primeiro amadurecer culturalmente sobre a proteção dos dados, depois vir uma lei que venha a a consolidar isso, mas acontece o contrário. Primeiro vem a lei e a gente tem que aprender a respeito de como cuidar bem do dado pessoal. É, nesse aspecto, nesse contexto, a gente, sim, é, tem ainda esse movimento de adequação. É, o dado corporativo não é tratado pela LGPD, é, eu tive uma situação clássica, onde ainda fui questionado sobre isso, é, estava falando sobre fraude de boleto, e aí o cliente da pessoa que nos consultou, da empresa que nos consultou, estava dizendo que ele estava infringindo a porque o, lá o cliente final recebeu um boleto fraudado, só que não tinha um dado pessoal ali dentro. Todos os dados envolvendo o boleto, envolvendo a tratativa comercial, tudo era dado corporativo. Então poderia sim estar havendo uma ilicitude, uma irregularidade, até uma fraude por terceiro, mas não estava envolvendo a LGPD propriamente dita. Então esse primeiro aviso que a gente tem que ter muito consolidada. A lei ela fala de dois tipos de dado pessoal, o dado pessoal comum e o dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível ele tem um, um aspecto, uma aura de ainda maior valor, que diz respeito a dados envolvendo a, a questões de saúde, envolvendo a inclinação de religião, a filiação sindical, então são dados bem específicos que a lei fala que são sensíveis. E, e quando houver algum incidente envolvendo dados dado sensível, a tendência do rigor da aplicação da pena tende a ser maior, Por quê? porque são dados que são considerados mais valiosos para as pessoas, para os indivíduos, do que diz respeito à sua integridade. Então, dados de saúde, por exemplo, só guardem o que é necessário. Aí é interessante fazer uma provocação, por que a gente às vezes guarda dados que não são necessários? O sujeito vai lá na hora de cadastrar o colaborador, coloca lá a religião dele. Aí eu chego e perguntar, mas por que você guarda a religião do sujeito? Ah, eu quero saber se ele pode trabalhar no sábado, porque tem algumas religiões que não permitem que o cara trabalhe no sábado. Tá, mas então essa não é a pergunta que você tem que fazer, não é com esse dado que você tem que alimentar a tua base. Você tem que saber se o cara tem algum tipo de restrição de trabalhar no sábado. Vejam, porque são duas coisas diferentes. Querer saber se o cara pode trabalhar no sábado ou querer saber a religião dele. Percebe? Ah, eu quero saber o tipo sanguíneo do sujeito. né Eu quero saber se... É, é, então, você tem ter a percepção do quanto que vale a pena você ter um determinado dado. Porque se der um incidente com ele, lembra no barril de ouro? Você não está perdendo uma barrinha de ouro que não é com vocês. Senão, você talvez, não ter que indenizar o justo proprietário disso.
1: Por isso que o Wellington não pode mais perguntar se a pessoa tosse para o Inter, né? Não pode perguntar mais, viu? Para fazer aquela piadinha. Não pode perguntar mais.
0: <risos> Olha só, gente. O Wellington tá sem áudio.
2: Espera aí. Opa! Não, é assim, ó. É, empresário não tem time de futebol tosse para todos.
0: Torce para todos. <risos> Gente, eu quero convidar vocês agora para conhecer um pouquinho mais os sistemas da SCI. É rapidinho. Vamos ver o que é um sistema multitelas e multi-empresas.
1: Os sistemas da SCI são multitelas, capazes de abrir várias janelas em simultâneo, agilizando o trabalho do escritório. Também são multi-empresas, permitindo trabalhar em rotinas diversas em mais de uma empresa, possibilitando ao usuário efetuar diversas operações sem a necessidade
3: de encerrar a atual operação.
0: Facilidade e produtividade na SCI é assim. Muito bem, gente. Olha aí.
2: Magda, a aí só é 70, tá? Ninguém no Brasil tem esse recurso.
0: Maravilha. Então, ó, quem é contador aproveita e conhece, viu, gente? Olha só, a gente tem também a nossa lista de transmissão do Contabilidade na TV, tá aí passando na tela, quer é escanear, está aqui, ó, lista de transmissão no WhatsApp, aí na lateral tem um QR Code, ou também tem o um número passando aí na descrição, no texto. E também temos o QR Code, ou o link aqui na descrição, e também no chat, viu? Tem o nosso canal no Telegram para você ficar sabendo de todas as notícias que tem no nosso portal. Gente, tem muita informação, Lei Geral de Proteção de Dados é interessantíssimo. E eu quero dizer que a SCI tem um canal exclusivo para você que quer saber mais sobre isso. Vou pedir para a Luciane colocar aí, que é a nossa produtora, colocar aí no chat. Para você que quer se cadastrar e receber as notícias sobre as próximas lives da Lei Geral de Proteção de Dados... Que Ellington então e Marlon vão fazer, né? É, para ficar sabendo do que vem por aí, né? O que que é LGPD 10? L então conta para gente.
2: É, assim, ó, o, a LGPD ela é, ela é um é algo vivo, né? Aquilo que a gente fala, não é uma coisa assim, eu vou lá, faço, pronto, estou livre. Não. Por exemplo, uma ouvidoria, uma reclamação do cliente com relação a dados pessoais ou que o ou, ou, ou com relação ao vazamento de dados, isso tudo o dpo tem que registrar. E aonde ele vai registrar isso? Hoje os advogados estão fazendo em planilhas eletrônicas, estão fazendo em Excel, e isso é muito dificultoso. Quando o dado, quando é pouca informação, beleza, mas quando tem muita informação, tem que estar lá, tem que ter reuniões, né? tem que ter é, registros de... É, o, que tá, o que eu estou fazendo para aumentar a, segura, a segurança da minha empresa? Então, tem várias etapas ali, na verdade é um é um é um um, um né com com todos o sistema na verdade ele vai te dar uma sequência né para você administrar né para você fazer a gestão do LGPD os processos que você tem que ter para manter a LGPD ativa né caso venha alguma situação com relação a isso você vai ter como provar que no dia que você é organizado que naquela terça-feira do dia 29 de maio de 2021 às 15 horas né, o fulano de tal, entrou em contato comigo, reclamou de tal situação, o que que nós fizemos, tudo isso vai ter que estar registrado lá. Essa é apenas uma situação, existem muitas outras. Então, o LGPD10 é isso, é a gestão, né, é controlar os processos da LGPD para qualquer empresa. E para as empresas de contabilidade, é lógico, a gente sempre pensa nas empresas de contabilidade, ele faz a gestão, de várias empresas. Então você vai ter que nem um software contábil. Você vai fazer a gestão de multiempresas, né, de todos os seus clientes se você quiser, né. Enfim, das clientes, dos clientes que você for prestar serviço. Né? Então ele é um, um software que pensa no contador. É, Essa... eu, eu vejo, eu vejo com mais uma oportunidade de negócio, tá? Para cá se contar.
0: Software, né? Eu sei que nasceu de uma parceria aí da SCI com o Marlon. Marlon, conta para a gente um pouquinho do que, que vai contemplar então essa questão do software juntamente com a tua atuação.
3: Ah, bom, no que diz respeito ao nosso apoio, é, é o que a SCI está propondo a, a desenvolver, nós vamos buscar aportar o nosso conhecimento na medida que for necessário, para poder, efetivamente, ajudar a agregar
2: valor a esse tudo do SCI. Muito bem. Magda, Magda, muito importante o é, pessoal saber. A, a Volpe, né, por eu já, já conheci há muitos anos, na verdade, eu tive contato com várias empresas, na época, dois anos atrás, e a Volpe foi escolhida pela SCI para, uhum. para, para nos ajudar a desenvolver esse software. A Volpe Advogados, pela experiência que ela tem, inclusive no mercado europeu, ela ela nos faz ela ela faz parte do desenvolvimento da análise do software tá mas o software ele vai ser para todos os advogados ele vai ser para todos os contadores enfim quem quiser trabalhar e ganhar dinheiro com esse novo mercado tá a Vopa ela é ela é participante do desenvolvimento não é obrigado por exemplo um contador trabalhar com a e advogados não não existe essa obrigação tá isso tem que ficar bem claro é lógico, uma empresa que quiser trabalhar com a roupa advogado, vai lá diretamente, procura a toda a equipe. O Marlo tem uma equipe maravilhosa, tá? tem um time, eu já conheço alguns deles, são especialistas de mão cheia. Lógico que isso aí é uma grande vantagem que ele vai ter. Mas não é uma, não é uma obrigação, o software é livre, é aberto para todos os advogados, consultores que quiserem trabalhar com a ferramenta.
0: Muito bom, gente. Olha só, quero passar a agenda para vocês. Semana que vem tem contínuos de novo, toda quarta-feira 17 horas, a gente tem no dia 4, então, de agosto, vamos ter temas de DP, fiscal, contábil e terceiro setor. Everton Gentilin vai trazer atualizações do fiscal, Lúcia Yang vai falar sobre holding, Viviane Serafim vai trazer atualizações do DP e Ricardo Monello vai falar sobre terceiro setor. Pronamp e financiamento na pandemia. Tem muito assunto bacana para a gente trazer aqui para vocês. Então, esperamos vocês semana que vem, 17 horas. E eu quero finalizar aqui passando a palavra para o Vanildo. Vanildo, suas considerações. Lembro também que o Vanildo, quem não assistiu desde o início, gente, ele trouxe aqui seis itens importantes que todo mundo tem que ouvir aí para entender um pouquinho desse ciclo necessário para começar a lei geral de proteção de dados dentro da empresa de contabilidade, né, Vanildo?
2: Eu acho que o Vanildo caiu.
0: Ele está parado, né?
2: Sim, eu até pensei por um período. Eu que ele, <risos> ele conseguia fazer aquela brincadeira eu de. ele está tão
0: quietinho, com é?
2: Muita, com muita eficácia, né? Porque pô, o cara consegue ficar quieto ali.
0: É, 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 então vamos para as considerações finais do L. Então, primeiro, depois para o Marlon. Se o Vanildo voltar, eu passo para ele. Oh, pode o Marlon primeiro aí, vai o nosso... Então, vamos lá, Marlon, suas considerações finais.
3: Ah, é ele. isso. Bom, só tenho a agradecer uh, pelo convite. Acho que sempre vale a pena a gente conversar a respeito desse tema. Quanto mais todos nós conversarmos, mais nós vamos aprendendo, mais nós vamos nos aculturando sobre a necessidade não só de observar a lei, mas sim de preservar os dados Os nossos próprios dados, a gente tem que dar valor a eles na hora de entregá-los, porque, afinal de contas, é um bem nosso. É algo que diz respeito a a nós mesmos, que nós estamos revelando a terceiro, sem eventualmente ter, às vezes, a necessidade. Então, primeiro é esse ponto, a gente se aculturar no que diz respeito à produção dos nossos próprios dados. E depois, quando nós estamos na condição de agente de tratamento, de quem está tratando dado de terceiro, saber que isso é algo muito importante esse ser feito, que deve ser feito com muito cuidado, com muita cautela. E quanto mais nós falarmos a respeito, como eu disse, mais nós vamos agregar esse conhecimento.
0: Olha só, a gente tem a participação do Yuri, ele até tá perguntando aqui, ó, que ele mandou para a gente um estudo de caso, tá? Que é bem bacana e eu vou passar para o Marlon, para o Marlon nos ajudar e nós vamos desenvolver um conteúdo e fazer um artigo sobre o assunto, tá? É, com relação à lei geral de proteção de dados, é um estudo de caso bem legal, tá, Yuri? Pode deixar que a gente vai passar isso aqui, vamos publicar lá no portal e nas nossas mídias sociais para você acompanhar depois. Elinton, é, tuas considerações finais aí.
2: Magda, obrigado, né, vamos fazer mais lives, vamos gerar, ó, oh, tá voltando, Vanildo, Vanildo tá voltando. Voltei,
1: cair aqui o frio. Bom, obrigado sinais, pela oportunidade, Um prazer, um prazer revê-lo, conhecer também o Marlon, o Tomarlon aí. Espero que a gente possa se ver aí no próximo momento, daquela forma como nós nos encontrávamos, né? Naquele balcão, naquela conversa amigável, falando um pouco sobre o mercado brasileiro, o mercado contábil. É sempre um prazer estar aqui presente de pessoas que estão aí respirando o mercado contábil, particularmente o mercado do contábil. Vocês... De longa data já levam o conhecimento, propagam aí, compartilham o conhecimento. É um prazer imenso poder estar com você aqui, dividindo um pouquinho aqui de informações com a Magda. Quase toda semana aí, semana sim, semana não, né Magda?
0: Graças a Deus, Vanildo veio aqui para ser nosso consultor técnico, né? Eu sou jornalista, Vanildo é empresário contábil, então a gente eleva o nível aqui, trazendo pessoas cada vez melhores, viu gente? Eu quero lembrar a todos...
2: da área de tecnologia, não falei ainda, Magda. Ah! É, fui, passando, fui passei por Marlon, passei Eu tô por... Estou passando a
0: vez, ó, Estou É, passando a vez e...
2: Mas assim, ó, é, para finalizar, vou ser, bem, vou ser breve e dizer assim, Magda, obrigado, você novamente deu um show aí, né, na apresentação. E, pô, está do lado desse fera aí, que é o Vanildo, que é esse fera aí, respeitado em todo o Brasil, né, é, e está aqui do lado do Marlon também, né, que, é, que é meu colega de profissão Fizemos né, computação juntos né, Lá, há alguns anos atrás Lá na, né, na FURB, enfim né?
0: Há dois anos
2: Há dois anos <risos> E ainda mais, um ano e meio depois eu A advocacia né, né, E hoje a gente se encontra aí Eu fazia um programa, fiz um programa de televisão Durante 17 anos aqui em Santa Catarina De informática E o Marlon foi meu convidado lá né, Já na área do direito Estava começando, né Marlon? Muito legal. Ah, eu lembro, até na
3: praia a gente já conseguiu conversar. Não, <risos> Fazer a um
2: programa. Não, a gente não consegue falar sem conseguir falar de trabalho. Uma desgraça, né? E agradecer principalmente ao público, né? o pessoal que está aí. Muita gente com dúvidas. Pessoal, não é fácil mesmo. Não tenham vergonha. Pergunte, vamos... Que nem o Marlon falou, o Marlon falou muito sabiamente. A gente tem que conversar mais sobre o assunto, que a gente vai exercitando e a gente vai desvendando. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é, eu quero,
0: quero convidar, inclusive, Marlon. Eu vou te passar. Convidar não, eu vou te passar um trabalho. <risos> que é o seguinte, ó: me ajudar com essas dúvidas que ficaram aqui do pessoal. E a gente vai fazer artigos curtinhos, sabe? Só para responder. Que se essas dúvidas estão aqui, com certeza muita gente está com elas na cabeça, tá? Então, então a gente, a auxiliar é muito bom.
2: Nós temos com dois, certeza. Nós temos três grupos lá da LGPD já. Assim, ó, eu não fico publicando coisa toda hora, tá? Não, não é um grupo sossegado, o pessoal reclama, eu não vou ficar botando um monte de coisa lá, não é assim. A gente é bem seletivo, tá? Para não ser um grupo chato. Agora, dúvidas, tem que perguntar. Né? O pessoal quiser participar, está aí meu WhatsApp, tá? Tenha meu Insta também para seguir. Obrigado por todos. Obrigado, Magda. Obrigado, Marlon, obrigado, Vanildo.
0: Obrigado a todos, gente, olha só. Semana que vem, terça-feira, dia 3, às 9 e 30 da manhã, a gente vai ter lançamento oficial da 19ª Conescap e 27ª Convecon. O evento vai acontecer presencialmente de 14 a 18 de fevereiro do ano que vem e trará oportunidades únicas para você se atualizar. Então, se informar, se reinventar e, claro, fazer negócios, né? É vai estar primeiro... lá, né, Wellington?
2: Nós somos, nós somos patrocinador master oficial desse evento há anos já, né? A gente, é, a gente é parceiro da FENACOM, né? E, logicamente, do CRC de São Paulo também. E nós somos patrocinador oficial master do evento. Depois de dois anos, mais de dois anos, porque o último evento que a gente participou foi em, não foi nem em 2020, foi em 2019. Então, depois de dois anos, nós novamente vamos se encontrar quem quiser conversar pessoalmente, Vanildo está sempre lá no nosso estande, lá batendo papo com a gente também, quem quiser encontrar pessoalmente o Vanildo para conversar, só ir no stand da SI conversar comigo também, e lá naquele stand da SI, ferve cabeças, as melhores cabeças pensantes da contabilidade estão lá no stand da SI, e é muito legal você ir lá participar desse evento.
0: Obrigada, muito obrigada, Ellington, muito obrigada, Marlon, muito obrigada, Vanildo, uma honra ter Vanido aqui sempre com a gente, cada vez mais, né? Daqui a pouco eu coloco ele toda semana aí, esse ele topa. Eu, eu... <risos> tá bom, gente? Muito obrigada Fiquei a feliz em
1: saber, Feliz de saber, feliz de saber que nós já temos data marcada para nos encontrar em fevereiro, né? Aqui em, São Paulo. Fevereiro. aqui em São Paulo.
0: Vai ser em São Paulo, viu, gente? Quando escape, tá aí no chat link para vocês acompanharem o lançamento terça-feira, nove e meia da manhã, tá bom? Então, toda terça delas para elas, 17 horas. Toda quarta, Continews 17 horas, aqui no YouTube do Contabilidade na TV. Lembro que também estamos presentes nas principais plataformas de áudio. Então, você pode ouvir a gente por aí, viu? Muito obrigada. E lembre-se, se se a notícia está aqui, está no Continews. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite.